0: Deus é um Deus de positividade é um Deus que vem, que caminha na nossa direção para gerar essa positividade a Bíblia afirma em Romanos capítulo 15 no versículo 13 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo eu peço que você olhe para esse texto se você já entrar na pregação hoje, sem olhar esse texto, você vai perder a essência da mensagem. Olha o que esse texto fala com tanta clareza: que o Deus da esperança, Deus é o Deus da esperança. E o que ele vai fazer? Ele vai nos encher de toda alegria. Veja que, essa, que, que esse texto, a mensagem desse texto, ele define o ambiente da positividade, a verdadeira positividade. Qual é o ambiente da verdadeira positividade? É a alegria. Que mais? É a paz. Que mais? É a confiança. Que mais? É a esperança. Que mais? É o poder. É isso que você tem que entender. Todas essas palavras, elas estão carregadas de possibilidade, de positividade verdadeira e não de negatividade. Eu quero dar um exemplo de um dos homens, que do meu ponto de vista só perde para Jesus... De, nessa questão de positividade Mesmo quando está passando por tragédias O nome dele é Jó Olha o que, que o Jó escreveu no meio da situação Quando ele perdeu é, filhos de uma vez só Quando ele perdeu todas as riquezas E só ficou do lado dele a esposa E a esposa, desculpe o palavreado, mas ele era o cão a mulher ficava falando, ah, você não presta para mais nada amaldiçoa o teu Deus e morre a única coisa que você serve é para morrer e depois não bastasse, chegou mais três amigos depois mais um, quatro que ficou buzinando na cabeça dele acusando ele de pecado e olha o que, é que diz, o que Jó colocou bem no meio de tudo isso, no capítulo 42 do versículo 2 eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser empreendido quem está falando isso daqui é um homem que está, que, que está passando por um momento muito difícil. Ele estava sendo tentado pela ansiedade? Estava. Ele estava sendo tentado para dar um cabo na vida? Estava. Porque uma coisa é quando você sai de um nível baixo e você vai para cima. Mas quando você está lá em cima e você vem aqui para baixo? Uma coisa é quando você mora numa casinha no fundo de um bairro, cedida por alguém. E outra coisa é quando você tem um casarão na zona mais principal da cidade e você é colocado lá embaixo. Jota tá nessa situação. E o que, é que ele diz? Eu sei que o Senhor pode tudo e que nenhum propósito do Senhor pode ser impedido. Você vê nesse homem o que? Pensamento negativo? Você vê nesse homem o que? Você encontra neste homem o exemplo de positividade que Jó tinha. Quem ganha de Jó? Jesus. Jesus é que ganha de Jó Até mesmo nos momentos de agonia Que Jesus enfrentou Ao invés dele desistir Ele mesmo afirmou como nós vemos em João No capítulo 12, no versículo 27 Olha como é que ele diz, olha o momento que ele está vivendo Agora o meu coração está perturbado <risos> Então vamos pegar essa palavra perturbado E vamos tentar destrinchar Você pode colocar aflito Tristonho ele está assim, à beira do pânico. O meu coração está perturbado. Uma vez eu fiz uma, uma traquinagem, que eu fiquei com dó até hoje, eu me lembro. Um gato estava no nosso quintal. E nós tínhamos aquelas pombinhas que a gente gostava de, de criar em casa. Minha mãe sempre a, atraía bichos para a nossa casa. Uma vez, uma rolinha entrou dentro da nossa casa com um negócio atravessado no bico, ela estava engasgada, acredita, a rolinha foi na direção da minha mãe, deixou a minha mãe pegar e tirar aquilo, e ela soltou ela no chão, ela foi embora, a minha mãe atraía isso, e tinha um gato, eu fui tentar assustar o gato, peguei uma pedra e joguei na direção do gato, mas eu, eu era tão ruim de mira, mas naquele dia eu acertei bem na cabeça do gato, e o gato ficou assim, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, Passou o tempo, eu fui pensando, eu acho que Jesus sentia isso quando Ele queria dizer, perturbado. Não sabia para onde ir. Não sabia para onde correr. Aqui diz, agora o meu coração está perturbado, e o que direi eu? O que direi? Pai, me salva desta hora? Ele diz, não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Olha que coisa que nós encontramos de Jesus. Jesus está vivendo o seu momento da maior agonia. Um pouquinho mais para frente, ele enfrentaria a agonia tão grande que ele suaria sangue. Que é uma coisa clinicamente explicável. A agonia era tão grande que misturava a questão das grandes, das grandes com o sangue. Jesus Ele mantinha essa atitude de positividade. Eu sei que eu vim para esta hora. Eu sei que eu estou vivendo o teu propósito. Eu vou pedir para o Senhor me livrar desse momento de jeito nenhum. Eu vim exatamente para isso. Deus espera que nós sejamos pessoas positivas e não pessoas negativas. É por isso que a Bíblia, ela é cheia de positividade. A Bíblia não é um livro negativo. Mas eu acredito que dois textos, irmãos, que estão na Bíblia, se destacam no assunto de positividade. Um deles é Romanos, no capítulo 8, no versículo 37... Pode colocar para mim o Romanos 8,37, que diz assim... Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio, por aquele que nos amou. Leia comigo esse versículo, vamos lá. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que, que você olha de, de negativo nesse aqui? Ele olha em todas as coisas... Paulo está dizendo isso, se você pegar o contexto do capítulo 8, e você vai ver isto. Ele fala de, da tribulação, ele fala da, das profundidades, ele fala dos infernos, ele fala de todas as coisas que pode atacar ele. Ele diz, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia falando dessa positividade, dessa positividade. A Bíblia é um livro positivo o segundo texto que eu destaco é o Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação e Filipenses talvez quando você vê Filipenses, você fica pensando mas também o Paulo era o cara, era um homem assim, ó. sabe onde é que Paulo estava? ele já estava preso, quando ele escreve os Filipenses quando ele fala alegraivo no Senhor, a mensagem do, do, de Filipenses, o livro inteiro, a carta inteira, é de alegria. É de positividade. Ele estava preso. Eu tive a oportunidade de visitar a prisão de Paulo em Roma. Um lugar sombrio. Ele ficava acorrentado e ainda com dois vigias ao lado dele. Coisa incrível. Mas o que, que aconteceu? Paulo era tão positivo e tão cheio da positividade da Bíblia que cada soldado que chegava ali ouvia a pregação, se convertia. Foi assim que ele começou uma revolução, de salvar um montuado de pessoas e colocar por terra o Império Romano. A história conta isto. Um homem preso, mas cheio de positividade. Cheio de positividade. Por que, que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja achando que o momento que você esteja vivendo... Justifica a negatividade Justifica o pessimismo Justifica você ficar o tempo todo preso às lágrimas e às dores Justifica a sua desistência Não A Bíblia é um livro positivo E a vida cristã é uma vida positiva E você precisa abraçar esta vida positiva E talvez você me pergunte mas como nós podemos tomar posse desta verdadeira positividade? Pois eu quero lhe indicar alguns passos. Primeiro, o primeiro passo é esse, você tem que pensar com base na mentalidade da fé. Porque isso que a gente fala de positividade, é traduzido por uma pequena palavra, fé. Mas não é fé em qualquer coisa, é fé em Deus para redefinir e experimentar uma transformação em sua vida, a primeira coisa que você precisa trabalhar é a sua mentalidade, é trabalhar a sua forma de pensar. Talvez você tenha que reconfigurar a maneira como você se vê. Eu por algum tempo, eu me via de um modo, mas quando o meu entendimento foi clarificando do propósito de Deus para a minha vida, eu passei a me olhar de outra forma talvez você tenha que reconfigurar a forma como você vê os outros às vezes nós projetamos a forma como nós olhamos a nós mesmos nos outros e nós vemos os outros com outros olhos, esperando nos outros aquilo que nós deveríamos esperar em Deus, talvez você tenha que reconfigurar a forma que você vê os seus problemas as suas adversidades as suas lutas ao invés de ser uma um empecilho, um obstáculo talvez você tenha que começar a olhar eles como oportunidade de você crescer, talvez você tenha que refigurar, reconfigurar a forma que você vê Deus talvez você vê Deus como um secretário executivo teu que, tá na, que tem que atender você na hora que você quer, no momento que você quer talvez isso esteja acontecendo com você a mudança de vida, ela começa na sua mente, porque os seus pensamentos dirigem você então se você quer essa vida de positividade, você tem que adquirir a mentalidade da fé, eu quero atinar isso de você, veja o que diz provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz, cuidado com o que você pensa, por quê? porque a sua vida ela é moldada, por quê? pelo quê? você os o que é que molda a sua vida? Agora dá para você dar uma imaginada de como está a tua vida, e você dá para examinar como é que está a qualidade dos seus pensamentos. Como é que você vai mudar? Se você tem que arrumar, reconfigurar a tua mente para a mentalidade da fé, porque aí a fé vai moldar a sua vida. A positividade vai moldar a sua vida. Para você se tornar uma pessoa positiva, você tem que ter essa mentalidade. Cada ação e reação em sua vida, tudo que você sente, escute isso, eu vou repetir: cada ação, cada reação, tudo que você sente, tudo que você faz, começa com um pensamento. Começa com um pensamento tudo começa aonde? Na sua mente, o diabo quer, o diabo quer o quê? Ele quer o teu cérebro, ele quer ocupar o teu cérebro, se você não pensar primeiro não acontece, primeiro você pensa, para depois acontecer, por isso é importante que você saiba que bons pensamentos levam a bons hábitos e boas escolhas, Pensamentos ruins levam a hábitos e comportamentos destrutivos. Eu quero que você leia comigo de novo isso. Vamos juntos. Bons pensamentos levam a bons hábitos e boas escolhas. Pensamentos ruins levam a hábitos e comportamentos destrutivos. Olha para essa verdade. Analise do seu coração. A verdade é que não, não percebemos quantas vezes nós nos... Sabotamos o nosso próprio sucesso, o nosso próprio êxito, pela maneira que nós pensamos, pela maneira que nós encaramos a vida, os pensamentos que nós nutrimos a cada dia. Não sei se você sabe, mas nós falamos sozinhos o tempo todo. Os psicólogos chamam isso de alto papo. Você sabe, você é todo dia. É. Agora tem que ir para o trabalho, que o quê. Essa é um alto papo. É, porque, nossa, vou comer? O que será? Ixi, vai ter que esquentar isso, esquentar aquilo outro. Tem, tem um alto papo. Hoje mesmo à tarde eu fiquei pensando, o que será que a japonesa vai fazer para mim hoje à tardezinha? só falta era fazer salada de novo. Não estou aguentando folha verde, gente. Eu fico lembrando de palmeirense o tempo todo. Ah de novo, ah oh, Jesus o que, que é isso, alface baby de novo, para variar vamos no tomate com cebola aquela coisa toda né? aí eu fiquei pensando, logo naquela hora eu imaginei disso aqui. os pensamentos me moldam e eu pensei assim, não mas eu tenho que comer algo que combina com o meu propósito, algo que não me engorda mudou a maneira como eu encarei tinha alface? tinha Tinha uma saladinha? Tinha, sim, senhor. Tinha. Era uma mexaria? Era uma mexaria. Era para facilitar a coisa para mim. Cortou, comprou uns, uns negocinhos de, de, de carne de boi, assim, como é que fala? Capate, bem fininha, assim, aquela coisinha assim que você pegava assim, parecia transparente. Colocou ali para fazer de conta que não era só aquela coisa toda. Mas no meu coração já estava assim. Eu preciso comer essas coisas que não me engordam. Não é para me inchar na minha barriga. Os pensamentos moldam. Esse alto papo muitas vezes você se sabota com esse alto papo é, a vida não acontece para mim, é, porque não dá certo nada para mim, Deus me esqueceu, eu acho que eu estou com zica, parece que quando Deus me criou, veio a zica e caiu bem em cima de mim, você não, quantas vezes não, não pensa desta forma? Deixa eu alertar você, porque a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7 Porque como imagina em seu coração, assim você é Olha para esse versículo Olha o que Deus está falando aqui Você quer a positividade, você tem que então, trocar pela mentalidade da fé Por quê? Porque da maneira como você pensa, o pensamento molda você o seu problema de relacionamento não começa com relacionamento começa com seu cérebro começa com seu cérebro o seu problema com dinheiro o seu problema com sexo o seu problema com hábitos destrutivos com comida, com trabalho com qualquer outra coisa começa com o teu cérebro você não pode redefinir nenhuma área da sua vida se você primeiro não mudar a tua mentalidade para uma mentalidade de fé para uma mentalidade positiva da palavra de Deus, mas como é a mentalidade da fé? a Bíblia trata desse assunto em Filipenses no capítulo 4, no versículo 8 e eu quero que vocês leiam comigo em voz alta todo mundo, vamos lá? firme os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro bom e direito, pense em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas pense em todas as coisas pelas quais você possa louvar a Deus e alegrar-se com elas, olha aí ó olha como é que é a, a, a mentalidade da fé, é essa talvez você deveria pegar esse texto de Filipenses capítulo 4 versículo 8 e decorar esse texto e toda vez que vir um pensamento que não combina com isto, você vai entender que não é a mentalidade da fé e você tem que trocar muitos dos nossos sentimentos Estão ligados com os pensamentos Muitos não, todos os nossos sentimentos estão ligados com os pensamentos E veja que aqui a Bíblia diz que a mentalidade da fé Ela é a mentalidade da possibilidade A mentalidade da fé é a mentalidade do ânimo e não do desânimo A mentalidade da fé não se concentra na mentira, mas na verdade A mentalidade da fé, ela não se concentra nas maldades humanas a, a, a mentalidade da fé ela não foca e nem combina com as impurezas a mentalidade da fé, ela se concentra nas coisas que agradam a Deus a mentalidade da fé não é pessimista, mas dá alegria, pois com Deus nós podemos vencer qualquer situação então quando você está pensando o tempo todo é não vai dar acabou meu sonho, acabou minha perspectiva acabou isso, acabou aquilo outro você está pensando com a mentalidade não da fé, é da incredulidade então ao invés de você ativar a mentalidade da incredulidade ative a mentalidade da fé ao invés de você ativar a mentalidade do desânimo ative a mentalidade do ânimo ao invés de você pensar nas impossibilidades, pensa no Deus que é possível, como Jó, ninguém pode impedir o seu propósito, você tem que trocar a configuração da sua mente, para pensar com fé, o problema é que, quando nós estamos passando, por uma tribulação grande, a gente corre para Deus, e depois que aquilo se resolve, a gente esquece, de todas aquelas coisas que Deus falou conosco, e nós começamos a trocar a mentalidade para aquela velha mentalidade. Você tem que fazer isso todo dia, configurar a tua mente na mentalidade da fé. Você tem que acordar para fazer isso, você tem que levantar, caminhar pensando nisso. Hoje foi um dia intenso para mim. Nossa, começou muito cedo, perto das 5 horas, um dia intenso. Hoje eu vivi de uma maneira que coisa, assim o contraste de uma hora para outra, em todos esses contrastes, uma coisa ficou comum, eu tive encontros com Deus, e eu tive encontros divinos com pessoas que Deus plantou no meu caminho, eu acho que eu não tive talvez uma hora e meia de, 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 de descanso ou de, de folga nesse dia todo, e é bem provável que depois do culto, depois dos pirulitos, das crianças... Ainda vou ter um punhadinho de coisas para resolver. Mas que coisa incrível quando você está vivendo na mentalidade da fé. Você olha para que para a maneira que você está vivendo a vida como um momento de experiências com Deus. Então você quer a vida de positividade? Você tem que trocar a sua mentalidade por mentalidade de fé. Filipenses 4:8 pense no que é verdadeiro, pense no que é puro, pense no que é bom, pense que não é agradável, e, e troca isso, todo momento, você vai ter uma, uma batalha no teu cérebro, o diabo quer tocar, o, do governar o teu cérebro, para estragar a tua vida, mas você tem que encher o teu cérebro de positividade pela palavra de Deus, além da mentalidade da fé, a positividade verdadeira, exige que você veja a vida, através de uma visão espiritual, eu oro para que Deus dê essa compreensão a você neste momento. Um dos problemas que nós enfrentamos é, na vida é a falta de entendimento espiritual. Digam comigo entendimento espiritual. Ah, vamos falar, gente. Vamos falar aqui na frente também, vamos lá? Entendimento. Diga, eu preciso de entendimento espiritual. Por quê? Porque a vida neste mundo ela foi criada para ser discernida espiritualmente, aqui, preciso repetir isso, a vida neste mundo, ela tem que ser discernida espiritualmente, a vida não faz sentido, se nós não olharmos para a nossa existência, na perspectiva de Deus, não faz sentido, o problema é que neste lado da eternidade, as pessoas procuram ver a vida do ponto de vista do dinheiro, do ponto de vista da vantagem pessoal, das conquistas humanas, do prazer e etc. E eles ignoram o que diz a Bíblia em Efésios no capítulo 6, no versículo 2, quando diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja só. As circunstâncias da vida Os ataques que nós sofremos Os obstáculos que aparecem Em nosso caminho Precisam ser discernidos espiritualmente Talvez você esteja vivendo um momento da tua vida Que você está tentando buscar explicação E não está discernindo isso De forma espiritualmente Eu quero alertar você Todos nós vivenciamos diariamente Uma batalha espiritual Será que você já percebeu? Que há uma batalha espiritual do mal. Nossa luta não é contra as pessoas. Tem pessoas que estão do nosso lado que são instrumento do diabo instrumento do capeta. Uma pessoa no teu trabalho, alguém para tirar você do caminho. Você é uma mulher jovem, cheia de vida, de, de tanta coisa. O diabo planta um capeta. Para ser uma tentação na tua vida E você não discerne Fica se sentindo a, a maravilhosa A poderosa Para estragar a tua vida Para estragar os teus sonhos O mesmo acontece com homens é, Bobão, se sente o, o, o bicho da goiaba E não sabe que quem está por trás É o cão Não discerne as coisas espiritualmente É uma porta, vou ganhar teu dinheiro assim, assim. E não vê que é uma armadilha Do satanás, para derrubar você para tirar você da honestidade, para malograr a sua esperança, para frustrar os seus planos, os seus sonhos. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual constantemente. A visão humana não serve para você vencer as batalhas espirituais. Não serve. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Foi a canção que nós cantamos no início desse, dessa reunião. Por isso você precisa buscar de Deus. Uma visão espiritual das coisas. Nós precisamos ver, você precisa ver as suas circunstâncias, os sentimentos que vem a você, que surgem em você, os pensamentos. Você tem que analisar isso numa, no, com base na visão de Deus. Eu vou mostrar para vocês um texto que é maravilhoso demais, mas que nós temos que ter entendimento espiritual deles, que está em 1 Coríntios, do capítulo 2, no versículo 14, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente olha esse versículo eu tenho medo que vou, de colocar os textos aqui você só vê o versículo e não, e não discerne nada você tem que buscar esse entendimento espiritual, veja, o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito por quê? Porque ele parece loucura, <risos> parece coisa inventada, por quê? Porque, se... Porque as coisas precisam ser discernidas espiritualmente, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa experiência, os nossos recursos são insuficientes, a positividade verdadeira, ela exige que nós tenhamos entendimento espiritual, diga entendimento espiritual, porque tem um punhado de gente que tem entendimento intelectual, e o entendimento, o entendimento intelectual te faz o quê? Te faz conhecer o Evangelho, intelectualmente, mas é só o entendimento espiritual que gera mudança, as pessoas dizem assim, eu gosto muito da igreja missionária, porque a maneira como vocês pregam a mensagem, eu entendo, esse entendo, se esse entendimento é só por causa que ficou claro intelectualmente, ele não vai gerar mudança nenhuma na sua vida, você tem que ter um entendimento espiritual, porque é o entendimento espiritual que é o produto de revelação divina, para você poder experimentar as mudanças, Positividade verdadeira, ela acontece em decorrência desse entendimento espiritual. E é o entendimento espiritual das coisas que fortalece você para manter você firme. Quando você está em casa, enfrentando um momento difícil da sua casa, com um filho, com uma filha, com o marido, com seja, seja com qual for a pessoa. Mas você tem entendimento espiritual daquilo. Eu e minha esposa estamos enfrentando uma situação que, glória a Deus, está resolvida. E ela ficou um pouco tensa, eu também Falei, espera um pouquinho querida Vamos ter um entendimento espiritual disso O diabo quer conquistar o nosso cérebro Quer comandar os nossos pensamentos Mas qual é a verdade? Nosso Deus é soberano Ele está reinando sobre o trono Ele viu cada um dos nossos dias Ele já tomou conta disso para nós Vamos só vivenciar isso Só para ver como é que Deus resolve as coisas Mudou tudo Mudou tudo, mudou tudo, quando você tem um entendimento espiritual, por que é que está acontecendo com esse meu menino adolescente, com essa minha menina adolescente? O que é que está acontecendo com essa minha jovenzinha? Você tem um entendimento espiritual, ela está tão agressiva comigo, tão rebelde com isso, ah, satanás! Você está aí tentando tirar minha filhinha, meu filho, ah satanás, você está tentando roubar a felicidade do meu casamento, ah satanás, ah mal, você está tentando me roubar a paz que excede todo entendimento, mas eu já entendi qual é as suas intenções, muda a maneira como você vai encarar, vocês compreendem? Digam amém aí, amém. por isso, você tem que orar para Deus, qual é a oração? Tem pessoas que dizem assim... Ora para mim pastor... Ora para mim pastor... Ora para mim... Eu digo assim... Isso não é coisa de oração... Como assim? Não é? Não... É coisa de obediência... Eu posso orar por você... Mas se você não obedecer... Não vai adiantar nada... Não vai adiantar nada... Eu tenho falado para muitas pessoas... Pastor... Ora... Eu preciso de Deus... No meu casamento... Eu preciso de Deus da minha vida... Eu preciso de Deus do meu trabalho... Eu falei... É... Você precisa da bênção de Deus nessas coisas? Sim... Não, você precisa de um compromisso com Deus Você precisa de um compromisso com Deus Então o que você tem que pedir? Tem que pedir para Deus assim Abra os meus olhos Para que eu possa ver Como é que a vida deve ser Vivida com base na tua perspectiva Você tem que pedir para Deus Abrir os teus olhos Para você ver a realidade espiritual Que você está inserido você talvez, talvez esteja tão preocupado com as coisas materiais, com comida, com bebida, moradia, viagem, um punhado de coisas, e você está esquecendo o essencial, uma visão da realidade, porque quando você tiver uma visão espiritual da vida, você vai ver que tudo aquilo que for necessário, o Pai Celestial cuida, o Pai Celestial sustenta... Uma das orações que nós temos que fazer todo dia. Abre os meus olhos para que eu possa ver Jesus. Por que, que você quer ir para o céu? Tem muitas pessoas que querem ir para o céu porque tem medo do inferno. Então, ele não quer ir para o céu, quer se livrar do inferno. Aqui na terra, eu ainda quero usufruir das coisas do capeta. pastor, Porque ó, eu vou confessar para o Senhor, é muito mais gostoso. Ah, uma noitada lá na, na, na boate bebendo aqueles drinks maravilhosos é muito mais gostoso que ficar num culto, o pastor pregando quase 50 minutos que nem o senhor faz é, ainda aqui na terra eu ainda queria aproveitar umas coisas do capeta mas eu não quero ir para o inferno não, você não quer ir para Jesus sabe como é que você sabe quando você quer Jesus? quando você pensa no céu você pensa em Jesus ou pensa só de, de não ficar ruim na coisa? Se você não pedir, ó oh Deus, abre os meus olhos, revela Jesus para mim, porque eu quero amá-lo. Eu reconheço o Senhor, eu não amo Jesus como eu o amo. Deveria amar, abre os meus olhos, revela-te a mim. Eu levanto todas as minhas manhãs, levanta a minha mão para o céu, eu digo Jesus, abre os meus olhos, me ajuda a ver, a, a, a ver o Senhor, ajude-me a crer no Senhor, a confiar no Senhor. Você tem que fazer isto. Você tem que ter uma visão espiritual da vida. Uma visão espiritual daquilo que acontece em você. Por que isso? Por que aquilo outro? Senhor, abre os meus olhos para ver o que está acontecendo. Uma visão espiritual. Primeiro, você precisa ter uma mentalidade espiritual, de fé. Segundo, você tem que ter uma visão, um entendimento espiritual. Terceiro, para você ter a positividade verdadeira, você tem que falar de forma que combine com a fé. Tem que falar de forma que combine com a fé. Não existe positividade verdadeira em uma boca cujo conteúdo não foi consagrado a Deus. Uma boca que fica murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo, não é de jeito nenhum, não combina com a mentalidade da fé. A fala da positividade exige que você tire da sua boca a murmuração. As afirmações pessimistas As afirmações Negativas Seu modo de falar tem que ser De que maneira? Como é que é o modo de falar Da vida de fé Da vida de positividade, da vida de ânimo Que eu estou falando São declarações de fé Tudo aquilo que não Combina com uma declaração de fé Não deveria estar na sua boca Se não, acho que vai dar zebra Esse negócio, qual é a toa? onde é que entra a linguagem da fé, se Deus está nisso, vai prosperar, vai florescer, se Deus não está nisso, Ele vai me livrar, Ele vai me alertar, isso é diferente, seu modo de falar tem que ser uma declaração de fé, olhe para sua casa, olhe para sua família, olhe para os seus amigos, Dizendo declaração de fé A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 No versículo 29 Que nenhuma palavra torpe deve sair da boca Nossa, mas apenas aquela Que é útil para edificar Conforme as outras pessoas Conforme a necessidade Para que conceda graça aos que ouvem Veja Isso inclui você Se você não Fala aquilo que edifica, você não combina com a, com a positividade verdadeira que, é, que a palavra de Deus coloca se você está falando de você negativamente de você, falando negativamente sobre, sobre as coisas que Deus quer que você realize isso vai fazer o que com você? vai levar você aonde? não vai edificar não vai conceder graça você deve falar positivamente não só com as pessoas mas também com você mesmo seu alto papo, aquela conversa interior Precisa ter um conteúdo De fé e não de derrota Tem que ser declaração de fé Qual é a declaração de fé Que você fez para Deus hoje e vivenciou? Você pode examinar isso Preste bem atenção A positividade verdadeira Ela exige que as nossas palavras Sejam verdadeiras Declarações de fé Eu queria que você tivesse essa frase Você tem que lembrar isso Escolha falar positivamente, escolha palavras que motivam as pessoas, palavras agradáveis, escolha palavras que abençoam. Eu falo uma coisa para vocês, mas tomara que nenhum adolescente, ninguém esteja aqui. Mas às vezes tem pessoas que fazem alguns pedidos para mim na frente do filho, que pelo amor de Deus. Olha para esse moleque aqui, pastor, porque está muito encapetado, sabe? Eu quero que esse moleque aqui, ó se, ó se não é Deus eu mato esse moleque, eu não sei o que você acha que alguém gostaria de se apresentar dessa maneira? fecha a boca mãe, pelo amor de Deus esse moleque aqui vai ser um, uma pessoa espetacular, por que, que eu digo isso? porque eu era um menino imperativo eu acho que o menino mais traquina que existiu nessa vida fui eu ninguém dava um tostão furado por mim, mas Deus deu e ele foi falando para mim, você pode ser um servo ungido um meu, eu vou te cercar de pessoas vai abençoar você eu vou te cercar de experiências que vai fortalecer você, tem 65 anos, estou completando quase 66, porque eu fiz 65 mas eu nasci de nove meses, então tem mais três meses, quase dois meses, para me completar 66 já eu penso diferente do meu aniversário desses 66 anos tudo aquilo que ele foi falando, que eu era escolhido dele, que eu era amado dele que ele tinha um propósito para a minha vida eu tenho visto realizar você tem que falar a declaração de fé Tem que falar com confiança Não com a negatividade Por isso você tem que orar a cada dia O que está escrito no Salmo 19, no versículo 14 Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração Sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador Que as palavras da minha boca Meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam gratas diante de Ti, ó Senhor. Eu quero continuar sendo essa igreja que coloca música nos salmos. Porque essa é a música dos salmos. Agora a gente só canta vitória, 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 vitória. Vence, 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 vence. E não canta. Daquilo que nos faz vitoriosos é as palavras da nossa boca sendo gratidão perante Deus. O conteúdo da nossa fala precisa ser verdadeira, verdadeiras declarações de fé. Mas além da mentalidade da fé, de uma visão espiritual, de uma fala que combine com a fé, em quarto lugar, você tem que agir de forma que demonstre fé. Você precisa pensar na Palavra de Deus Você precisa ver a vida de acordo com a visão da Palavra de Deus Você precisa declarar a Palavra de Deus Mas você precisa se lançar sobre a Palavra de Deus Então se é verdade Que eu vou ter encontro divino neste dia E eu vou prestar atenção Senhor Aonde que está o encontro divino? Onde é que está o encontro divino? Onde é, é que está o encontro divino? Aonde o Senhor quer me levar hoje? Por que que eu encontrei com essa pessoa? E você vai começar a ver os encontros divinos Você tem que se lançar sobre essa Palavra se o teu plano é de vitória, se o teu plano é de ânimo, de esperança, e que o mal não pode prevalecer sobre a minha vida, Senhor, eu quero só ver como é que o Senhor me livra dessa. E você vai ver, você tem que se lançar sobre essa palavra, você tem que agir com fé, você tem que crer. Pouco adianta você conhecer a palavra de Deus se você não colocar em prática, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a si mesmo. Olha, se você ficar aqui pacto e mais pacto, e deve ficar, mas se você não transforma praticante da palavra, não vai adiantar nada, você vai ficar só repetir, 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 e daqui a pouco você está endurecido, endurecido, você tem que lançar sobre esta palavra, Deus está aqui nessa noite tentando construir, o entendimento espiritual da positividade verdadeira Deus está dizendo para você Você pensa com fé Você vê através da fé Você fala palavras de conteúdo de fé Mas você tem que agir por fé Sua ação tem que estar revestida de ousadia Seu procedimento tem que estar pleno de confiança Que Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu A positividade verdadeira Acredita que Deus dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existisse. Olha esse versículo. Olha essa frase. Chama a existência coisas que não existem, como se existisse Você está dizendo que você tem que lançar sobre a palavra antes que a palavra virou realidade. Antes que a promessa se tornou realidade. Você tem que crer. O procedimento daquele que crê, por isso então vive a verdadeira positividade, é fazer das suas ações uma afirmação de fé. Abraão é um exemplo disso, como nós vemos em Romanos no capítulo 4, no versículo 18 a 20, Abraão contra toda a esperança em esperança creu, dá uma olhadinha, toda a esperança era contra a esperança, mas aí já foi, morreu, perdeu o Mané, está aí, e olha o versículo 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, 99 anos, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o vento da Sara já estava sem vitalidade, 90 anos 90 anos, agora o versículo 20 mesmo assim leiam comigo não, não não o quê? não duvidou, o que mais? nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus quando ele deu glória a Deus? quando a esperança era contra a esperança quando não havia possibilidade. Abraão fez do seu procedimento um ato de fé, ele se lançou sobre a Palavra de Deus. E por fim, a verdadeira positividade exige que você espere pelos milagres de Deus, você persevere vendo os resultados de Deus, você pensa com fé, você vê através da fé em Deus você fala palavras com conteúdo de fé você age com fé mas você tem que se lançar sobre a palavra de Deus crendo que Ele vai se cumprir eu vejo hoje que, como que é maravilhoso quando você espera os resultados ao longo da vida como pastor, já quase 45 anos pastor desta igreja tem tantas histórias eu perdi tantas pessoas tantas pessoas foram embora Algumas delas nem me deram tchau. Nem me disseram porquê. E eu dei da minha vida. Madrugadas. Momento de lazer. Um punhado de coisa para aquelas pessoas. Eu dei da minha vida. Para aquelas pessoas. E elas vão embora. Nem me deram tchau. Eu tinha tudo para ser um velho amargo. Mas pouco a pouco. Deus foi abrindo meus olhos. Espere pelos resultados. Hoje eu estava lá no centro da cidade, resolvendo um assunto administrativo da igreja, na porta esperando uma um advogada para nós conversarmos uma situação, coisas de administração, de construção, essas coisas assim, eu vejo lá na frente uma adolescente, e ela vem dando risada de todos os lados, dando risada, eu falei, acho que não pode ser para mim, né? Não é possível, que ela está dando risada para mim, eu disfarçadamente, fiz de conta estava olhando o celular, dei uma olhadinha para ver se tinha alguém atrás de mim, mas não tinha ninguém, eu falei, é eu mesmo, Aí eu mesmo, logo logo eu vi que era uma neta de uma das pessoas que eu conduzia a Cristo ela me chegou, me abraçou com tanto carinho e, francamente eu demorei uns três minutos para descobrir quem ela era porque eu não, não conseguia lembrar mas depois os olhos traíram ela porque eu lembrei que eram os olhos da mãe uma das minhas ex-piruliteiras a mãe, uma das minhas ex-piruliteiras quantas vezes Jacó você estava com vontade de ir para casa logo para esticar a perna para dormir, mas você ficou lá entregando pirulito, olha essa menina, você teria perdido a oportunidade dessa menina ter crescido, experimentando todo esse, esse contexto, eu encontro com pessoas e eu dizem assim, nossa, o senhor lembra de mim? Uma vez o senhor foi no hospital, o senhor orou por mim, o migiu, Jesus me curou, assim, assim, eu não lembro, não lembro quando plantei, mas estou lembrando agora quando colhi, você tem que se lançar, e se você está fazendo uma semeadura aqui, aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui de repente você diz, ah, acho que eu já semeei aqui, porque já tenho o que colher, vou plantar mais ali, e olha ali também, e as pessoas vão dizer, mas que caba sortudo, que mulher sortuda, e elas não sabem você estava semeando o tempo todo, se lançando sobre a palavra, confiando que Deus ia cumprir, que Ele é poderoso, você tem que contar com o milagre de Deus, novamente Abraão é o nosso exemplo, veja Romanos capítulo 4, no versículo 20 e no versículo 21, Abraão creu em Deus, ele ainda louvou a Deus por essa bênção, antes mesmo que aquilo acontecesse, veja, Abraão louvou a Deus, antes que tivesse acontecido, isso é positividade, isso é fé, Agora veja o versículo 21. Ele estava convencido de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E ele descansava nisso. E sabe o que a Bíblia diz? Que, Salo, que, que Abraão ele morreu vendo a promessa por longe. Ele não conseguiu ver, ver a terra prometida cheia dos filhos dele. Não, ele não conseguiu ver. Ele morreu crendo, por isso que é o pai da fé mas Deus cumpriu, porque tem coisas que Deus promete para você, que faz parte do propósito eterno dele, que você faz parte aqui agora de fazer, de crer contra a esperança agora, mais um dia Deus vai mostrar, o Moisés é um exemplo disso, o Moisés Deus prometeu que ele levaria o povo para a terra de Canaã, e que Moisés iria para lá, mas quando chegou no deserto, Moisés teve uma precipitação, uma impulsividade... Em vez de falar com a rocha, ele bateu na rocha, tirou a água da rocha... Na pancada, e Deus disse, era só para falar... Deus diz: então você não vai entrar na terra prometida... Não é incrível? Mas quando antes de Moisés morrer, sabe o que, é que Deus fez? Levou ele para um alto monte... E deixou ele ver na distância... E sabe o que aconteceu quando Moisés morreu, passado muito tempo... Quando Jesus está no monte da transfiguração... Quem foi que apareceu para Jesus e os três discípulos do monte da Configuração? Moisés estava lá Moisés e o Elias Deus arrumou um jeito de levar Moisés Naquela terra prometida Se você quer viver A vida de positividade Verdadeira que Deus tem para você Você tem que se lançar sobre a palavra de Deus E confiar Que Ele vai cumprir O que Ele prometeu Você tem que fazer isso no nome do Senhor Jesus Tem que se render A isso em nome do Senhor Jesus Feche os seus olhos, feche os seus olhos neste momento. Ó oh Senhor Jesus, eu creio a Deus que o Senhor está aqui entre nós. Eu creio, ó oh Pai, que Teu Espírito Santo está gerando no coração dessas pessoas um entendimento espiritual. Há pessoas aqui nessa noite, Senhor, que eu quase possa apontar na direção delas que o Senhor está falando com elas. O Senhor trouxe pessoas aqui, Senhor, e particularizou frases para levar essas pessoas, ó oh Deus, a ver que elas têm que tomar a atitude da fé, da positividade. ó oh Deus, que a alegria não é um sentimento, ela é uma atitude. E quando ela se torna uma atitude, ela vira também um sentimento, Senhor, que o Senhor coloca no coração daqueles que creem. Tem pessoas aqui nessa noite, ó Pai Que precisa orar Abre os meus olhos para que eu veja Jesus Porque se elas não Verem o Senhor Elas não vão entender, ó oh Deus A vida que o Senhor fez para elas viverem Há mulheres Há homens aqui, Senhor Que precisam desse entendimento, Senhor Mas se o Senhor não gerar Até para crer no Senhor, nós precisamos do Senhor Então eu peço que o Senhor gere isso No coração dessas pessoas